0: Der Stammtisch der Liebe mit Tobias Essinger und dem grandiosen David Meiländer heute wieder am Start. Am Start. Am Start. Schön, dass du wieder da bist, ja. David, zu einer neuen Folge zu unserem geilen Stammtisch. Der geile Stammtisch der Liebe. Ja, mit einem mal wieder, würde ich sagen, interessanten Gast, den wir heute haben, aber dazu später mehr. Später mehr? Ja.
1: Achso, sollen wir jetzt was anderes Jetzt noch erzählen wir natürlich <lacht> so. erstmal zu uns. Hallo, ja,
0: klar. Sag mal, hier, David. Was hast du so erlebt die letzte Woche? Ja, Die letzte Woche war ziemlich hart, ich war krank. Ach, stimmt, immer, noch, ja, immer noch. Ja, ein bisschen, es kam wieder hoch. Ich war erst wieder, weiß ich war an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, es geht voran. Ah. Ja, und dann ging es wieder abwärts. Und dann werde ich wieder richtig kaputt. Und
1: ich habe jetzt, ich war auch krank und das ist eine, das können wir vielleicht auch am Anfang mit unserem Arzt, äh, mit unserem Arzt, sage ich schon, mit unserem, mit unserem Mediziner, der hier äh, am, heute am Stammtisch der Liebe ist, besprechen, denn. Ich habe ich hab auch die letzte Woche ein bisschen okay. flach gelegen und das flach gelegen, ist. vielleicht also etwas, äh, was wir mit unserem Gast besprechen können. Der ist nämlich Mediziner. Er ist,
0: er ist Mediziner tatsächlich. Und
1: kann uns vielleicht, ich fühle mich nämlich immer noch ein bisschen schlapp, jetzt in diesem Moment heilen.
0: Er kann uns vielleicht heilen. Er ist vielleicht ja. ein Heiler. Aber vielleicht stellen wir uns erstmal kurz vor, unser Gast heute, Matthias Bargello. Man sagt doch gerne zu dir, Dr. Matthias. Doktor Matthias. Dr. Matthias, Bargello. Dr. Matthias Bargello. Da bestehst du oft auch drauf. Ist das richtig, ja, tatsächlich?
2: Das hört sich natürlich sehr gut an. Wir sind ja, ja hier. Im Gespräch der Liebe. <lacht> Gespräch der Liebe. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Tobias, für dich bin ich immer der Matthias. Das Aber für mich Problem. Doktor. <lacht> für dich bestehe ich Doktor. <lacht> genau. Aber wenn du ein Freund von Tobias bist, bist du auch mein Freund. Bin ich, okay. Kein Problem, wir kennen uns ja schon lange und du darfst selbstverständlich auch Matthias zu mir sagen. Doktor schön, Matthias. Schönen guten Abend. Guten ja, Abend.
0: Matthias, schön, dass du da Zeit für uns
2: gefunden hast. Du kannst ja kurz sagen, was machst du eigentlich als Arzt Genau. Also was ich aktuell genau mache, ich äh, mache Chirurgie und äh, zwar das Ganze seit neuneinhalb Jahren, also bin schon lange dabei und kein Anfänger mehr und aktuell arbeite ich in der plastischen Chirurgie und äh, ja, versuche vielen Leuten zu helfen. Das heißt, das sind das Schönheitsoperationen? Nein, also die Plastische Chirurgie trägt mehrere Bausteine ab. Das ist einmal die Rekonstruktion, die sehr wichtig ist. Viele Patienten, die Verkehrsunfälle hatten oder Berufsunfälle oder, 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 wo die Beine gebrochen sind mit offenen Frakturen und die gedeckt werden müssen, weil der Knochen ist zwar wichtig, den muss man heilen und die Gelenke auch und alles andere auch. Aber die Weichteile, Muskulatur und Haut ist natürlich auch wichtig. Ohne das kann die Extremität nicht leben. Deswegen mhm. ist eine Rekonstruktion decken wir Muskeldefekte zum Beispiel mit Muskeln, die wir von einer anderen Körperstelle nehmen und decken die da drauf, die heilen mit der Zeit ein und dann haben die Patienten wieder eine gute Extremität und können funktionieren. Das heißt, du hast viele Unfallopfer bei dir? Viel, kommt immer auf die Klinik an, wo man gerade arbeitet. Mein Schwerpunkt, den wir aktuell haben, ist in einer Unfallklinik. Ja, da haben wir viele Unfallopfer. Unabhängig davon ist der weitere Baustein in der Plastischen, was wir machen, auch die Handchirurgie, die gehört dazu. Und natürlich Verbrennungen, die dazu gehören, aber auch die Ästhetik, die ist auch ein Baustein in der plastischen Chirurgie und je nachdem, was man später machen möchte. Mhm. oder früher machen möchte, kann man sich in diesen Gebieten spezialisieren oder alles machen.
0: Jetzt hat er natürlich bringt er meiner Meinung nach das super zwei geile Themen eigentlich mit. Das eine wäre natürlich der Thema, was wir jetzt in letzter Zeit sehr viel besprochen haben. Es ging um das Thema Tod. Also wir haben sehr viel auch über das Thema Tod gesprochen. Aber was ich total auch interessant finde bei dir, und du hast es eben schon angesprochen, sind so ein bisschen die Schönheitsoperationen. Ja, das ist natürlich bei uns auch so ein, so ein Punkt. Ja, Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, aber vielleicht können wir erstmal mit dem ersten Thema anfangen, mit dem Thema Tod, das härtere Thema. Nein, aber ähm, ich sag mal so, die Frage, die ich mir natürlich stelle, weil ähm, hast du denn selber schon mal mit Menschen, Patienten zu tun gehabt, die gestorben sind tatsächlich, die du nicht mehr vielleicht retten konntest?
2: Traurigerweise ja. Das ähm, betrifft leider viele Kollegen und ähm, hat, der Kelch so an mir nicht vorbeigegangen, als ähm Chirurg oder Unfallchirurg oder auch Internist oder was man auch immer macht, sind halt viele Leute auch nebenbei machen ja eine Zusatzbezeichnung als Notarzt. Mhm. Ja, das sind nicht nur Anästhesisten, sondern auch Chirurgen, die Notärzte sind. Ich habe die Zusatzweiterbildung auch vor vielen Jahren abgeschlossen und bin auch viel als Notarzt gefahren. Und in der Zeit hast du natürlich ähm, auch Menschen oder Patienten gehabt, die ähm, den Unfall nicht überlebt haben oder die einfach so aufgrund des Alters oder einen Herzinfarkt dann verstorben sind, lange reanimiert worden durch mich oder Kollegen und auch da natürlich ist es ein schwieriges Thema, ähm, ist nicht so einfach, aber irgendwie muss man lernen als Arzt damit umzugehen das ist oft nicht so einfach, vor allem wenn es junge Patienten sind, die entweder als Notarzt oder auch als Notfall ins Krankenhaus kommen und dort im Schockraum versorgt werden, überleben es leider nicht alle und das ist natürlich ein ja, eine sehr traurige Situation für den Patienten, für den Arzt, für die Angehörigen. Nicht einfach, aber bei diesem Thema, Tobias, schwenke ich ein bisschen auf dich. Ähm, ich meine, du hast ja Theologie studiert und äh, setzt dich auch damit auseinander und ähm, auch mit den Angehörigen. Und ich glaube, der Glaube, der, der hilft dabei. Mhm. Auf jeden Fall. Der Glaube war für mich ganz wichtig und hat
1: mir dabei geholfen. Als Arzt... Ähm man soll, macht man ja eigentlich genau das Gegenteil, als jemanden sterben zu lassen, meine ich. Der hypokratische Eid, das, ähm, das kennt vielleicht fast jeder. Ähm, irgendwann gibt es ja dann als Notarzt oder wie auch immer den Moment, wo man dann merkt, dass ähm, das geht jetzt
2: nicht mehr. Ähm, wie ist das, so eine Entscheidung zu treffen? Also das ist wirklich ein schmaler Grad. Ich persönlich finde das oft nicht einfach und ähm Okay, wann hört man auf, den Patienten zu reanimieren oder, oder macht man weiter oder fängt man überhaupt an? Ich glaube, das ist im ähm, Laufe der Jahre wächst man da, wenn man das überhaupt sagen kann, einigermaßen rein und muss sich dann so überlegen, ist das für einen noch vereinbar? Ist das für den Patienten noch vereinbar? Würde man das bei seinen eigenen Eltern wollen? Okay, das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist ja in, dem, in der Notfallsituation eine Sache sicherlich probiert man oder versucht man sein Bestes und gibt sein Bestes und macht für den Patienten alles. Aber manchmal ähm, ist schon die Situation, wo man denkt, okay, man hat den Patienten jetzt lange reanimiert und das ähm, Problem ist dann halt oft, dass das Gehirn in der Zeit vielleicht wenig Sauerstoff hatte, bevor man eingetroffen ist. Mhm. Und dann haben die Patienten zwar der Kreislauf funktioniert und das Herz funktioniert, aber die Patienten haben, das nennt sich einen hypoxischen Hirnschaden, also einen Hirntod. Und auch wenn sie dann noch, der Kreislauf funktioniert und an der Maschine funktioniert, der Patient, der guckt nur die Decke an und das ist nicht lebenswert, dieses Leben, würde ich sagen, aber das ist wirklich nicht einfach zu vereinbaren, ein ganz schwieriger Streitpunkt und ähm, das will man nicht alleine entscheiden, sondern mit den Patientenangehörigen und ähm, den Patientenwunsch auf jeden Fall respektieren. Ich meinte das auch mehr, weil
1: du gesagt hast, du hast auch als Notarzt gearbeitet. Das heißt ja, dann irgendwann merkt man, ich reanimiere. Ich nehme an, das hast du vielleicht auch erlebt und es nützt nichts. Aber äh, ich würde jetzt, an, an wenn ich das jetzt wäre, ich bin kein Arzt, aber ich stelle mir dann so vor, ich mache das so äh, 30 Sekunden oder wie lange man das auch immer macht.
2: Mhm.
1: Vielleicht, wenn ich es noch, noch eine Minute länger mache, dann ist es vielleicht gut. Ja, wenn ich Und dann irgendwann... Äh, Hast du da nicht, vielleicht kannst du dich noch erinnern an das erste Mal. Ist das nicht so, dass man dann immer weitermacht oder, oder sagt man, oder ist, bist du so durch das Studium so vorbereitet, dass du weißt, äh, damit jetzt irgendwie schon umgehen kannst?
2: Leider nein. Also man wird im Studium nicht so vorbereitet mit diesen Situationen. Das Medizinstudium ist ja sehr all, allgemein. Ähm aufgestellt. Die, Spezialität oder die Spezialisierung erfolgt dann später durch den Beruf und als auch Notarzt nochmal wieder das ganz Spezielle Aber bezüglich der Reanimation im Notfall, du hast recht, also das Gute ist, dass man für sich selber sich so gut ausbildet selber und ähm, vorbereitet, dass man da bestmöglich in die Situation geht, aber das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Also so eine Formel, wo man sagt, man hört auf oder man macht weiter, ist schwierig, aber ähm, man muss natürlich eine Sache bedenken, wenn da ein junger Patient liegt, okay, ein junger Vater oder ein junges Mädchen oder ein junger, oder ein Kind. Ja. Mhm. Natürlich, man gibt sich bei allen Mühen, aber die Kinder haben oft mehr Reserven als alte mhm. Leute. Wir reden jetzt hier über also alte Leute, über 70 oder 80, wo man weiß ungefähr, der Patient hat bessere Chancen oder schlechtere Chancen. Natürlich untersucht man auch immer die Vitalparameter, spielt eine wichtige Rolle und dann zählt die Expertise. Und mhm. für Kollegen, die jetzt mit der Situation nicht so bewandelt sind oder auch für Laien, ganz wichtig mitzugeben, immer drücken, immer versuchen, Sauerstoff den Patienten zu geben. Das ist besser, als gar nichts zu machen und letztendlich kann man, je länger man reanimiert, nichts falsch machen.
0: Was war denn so eigentlich für dich so der, hast du hast ja jetzt einige Sachen beschrieben, schon mal angedeutet, was ist denn eigentlich für dich so der Axt, der der oder schlimmste Fall gewesen, wo du sagen kannst, ey, das war richtig krass, das ging mir richtig nah?
2: Also, das ist immer, ja, also ich erinnere mich an einen Fall, leider, leider ganz traurig, ähm, schon jetzt ein bisschen her, da war ich ähm, Notarzt oder Arzt in der Notaufnahme. Da hat man auch schon, dass man fängt ja morgens an um 7 Uhr und dann war es glaube ich so halb drei in der Nacht. Also man war die ganze Nacht wach, über 20 Stunden und ähm, dann kriege ich einen Anruf. Es kommt jetzt über den Schockraum, vier Patienten, okay. Und ich dachte am Anfang, dass die Schwestern mich so ein bisschen auf den Arm nehmen wollen, weil ich war mega müde und ich wollte mich nur noch ins Bett legen. Und dann bin ich runtergegangen und dann habe ich in der Leitstelle angerufen, also in der Notfallleitstelle die Patienten schicken. Die haben dann gesagt, okay, es gibt einen roten Schockraum, also Schwerverletzte. Das war ein Verkehrsunfall, eine junge Frau, ich glaube 40 oder 41 Jahre alt, ihre zwei Kinder und eine Freundin, die waren 13 und zwei 14-Jährige, also alle minderjährig, aus von Oktoberfest oder so ein Dorf Oktoberfest abgeholt hat. Und da war einer betrunken, der war ungefähr 26, der ist auf die andere Fahrbahn gekommen und ist frontal in dieses Auto. Okay, dem jungen Mann, der ist bei uns gelandet, der hat nur die Hüfte luxiert gehabt und die Frau, die Fahrerin ist leider gestorben und ähm, eine ihrer Tochter war sehr, sehr, sehr schwer verletzt, also die wird ihr Leben lang noch damit zu kämpfen haben und das war natürlich ein ganz trauriger Fall, weil die waren noch wach, die Kinder, die mhm. haben mich angeguckt und haben meine Hand festgehalten und haben gesagt, ich will nicht sterben und die haben beide gesehen, wie die Mutter quasi tot im Auto lag, weil die ist am Platz dort noch am Unfallort verstorben und das geht, läuft einem kalt den Rücken runter. Auch wenn ich es jetzt erzähle, denke ich darüber nach. Und das, da wird mir immer noch ganz mulmig ums Herz. Das ist echt brutal. Ähm, die haben gesagt zu dir, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Hat meine Hand festgehalten. Und mit der sind wir dann direkt in den OP, weil die war schwer verletzt. Was sagt man denn dann? Naja, man versucht, also man wird ja, man ist ja zwar Arzt oder da der Chirurg, der sich um die kümmert in diesem Schockraum, als Unfallchirurg bist du der Schockraumleader, das heißt der, der im Schockraum quasi das so ein bisschen leitet. Ich meine, das kann dann ja die Schwester sein oder ein Verwandter oder eine Cousine und man ist da empathisch und versucht denen die Angst zu nehmen und ähm, so gut wie möglich mit dem Patienten umzugehen und sagen, ich habe die Raden festgehalten und gesagt, solange ich hier bin, passiert dir nichts und ich werde dich die ganze Zeit begleiten. Was anderes bleibt ja mir nicht übrig und ähm, ja, das war schon ein ganz schlimmes Ereignis und äh, egal wie müde man ist, ich war in dem Moment hellwach und habe dann noch operiert.
0: Wow, also das ich, hätte auch, mal, auch meine zweite Frage tatsächlich gewesen, ob ähm, wie das ist, wenn wenn Menschen da reinkommen, die um ihr Leben äh, bangen, ähm, dass sie tatsächlich dich anflehen und sagen: "Rette mich, Arzt, du bist mein Retter."
2: Weißt du, Tobi, ähm, das Problem ist ja oft: Im Alltag vergisst man so die Gesundheit drumherum. Wir gehen alle feiern, trinken. Und ähm, tanzen und weinen und lachen und dann denkt man gar nicht so an die Gesundheit, egal wie alt man ist. Wenn man jung ist, denkt man, man lebt ewig. Mhm. Aber ich habe halt so in dem Laufe der letzten zehn Jahren sage ich immer wieder gesehen, wie eine Erkrankung oder ein Ereignis ähm, Menschen verändert. Das kann ein psychisches Ereignis sein, durch einen Tod von einem anderen oder auch eine Erkrankung, die man plötzlich hat. Plötzlich, muss man sagen, sind alle Dinge drumherum völlig unwichtig, ja? Und dieses Gefühl, das kann ich nur jedem mitgeben, ich meine, ich bin kein Moralapostel oder möchte da, aber irgendwie ist es doch so, das kennt glaube ich jeder auch von den Zuhörern oder ihr beide auch, gibt Momente, wo man dann so in sich geht und denkt dann über das Leben nach und denkt, eigentlich ist das doch gar nicht unwichtig, dass ich mich gestern mit, keine Ahnung, dem und dem gestritten habe über irgendeinen Scheiß und dann denkt man, eigentlich habe ich den doch total lieb und irgendwie bereut man es und ist traurig darüber, ja, weil so Sachen sind auf einmal unwichtig. Und leider ist, das, ist man in dieser Mühle, in dieser Arbeits- und, und Beziehungsmühle, dass man das alles vergisst. Und ähm, ich glaube, in den Momenten ist man Jesus ein bisschen näher. Und ähm, ja, Sieht das Leben lebenswerter, dann ist Geld auch unwichtig. Beispiel Steve Jobs, gebe ich mal zurück. Mhm. Der Mann ist Multi, 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 Multi. Ja? Milliardär. Gewesen, aber, ja, gewesen, ja. gewesen, ja. Gott sei seiner Seele gnädig. Aber auch er konnte sich nicht das ewige Leben erkaufen.
0: Und jetzt hast du eben gesagt, du hast jetzt eben den Namen Jesus hier eingebracht. Also hast du eben auch gesagt, der Glaube hat dir so ein bisschen geholfen. Oder hilft dir in solchen Situationen auch selber damit umzugehen? Beschreib das mal ein bisschen näher.
2: Naja, ich bin bekennender Christ, das weißt du. Und ähm, ich bin froh, dass ich so Menschen wie dich kennengelernt habe, die Jesus sehr nah sind. Oder das auch immer so ähm, predigen und anpredigen. Das finde ich super. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass ähm, etwas da draußen ist. Nicht jeder muss Christ sein, aber ich glaube, das ist ein sehr friedlicher Glauben, der zumindest, zumindest mich erdet und ähm, das ist ein wichtiger Bestandteil. Ne? Ich kann das jetzt nicht so in Worte greifen und ich weiß nicht, ob das genau deine Frage beantwortet hat, aber ich fühle das. Das heißt nicht Kirche, sondern das ist ein Gefühl, das ist mein Glauben und den kann ich ausleben überall.
0: Das heißt also so ein bisschen, dass der Glaube dich stärkt in diesen
2: Momenten oder auch dir hilft, mit diesen Sachen umzugehen? Absolut, ich meine, wie oft hat man denn das Problem, wo man nicht weiter weiß, wo man denkt, okay, man findet keinen Ausweg. Es kann auch einfache Situation sein, jeder empfindet eine Situation anders als schwierig, ja? je nachdem, ob man da schon Erfahrung gesammelt hat oder nicht. Alles ist eine, eine Erfahrung, mhm. ja, man lernt mit dir umzugehen und sicherlich bin ich oft an Punkten gewesen, auch in meinem Studium, wo ich denke, okay, das schaffst du nie, das schaffst du nie, weil man ist ja immer unter Druck und jeder hat anderen Druck. Und in den Momenten ist es leider so, dann sucht man sich irgendwie Hilfe und dann fängt man an zu beten und wenn es einem gut ist, dann vergisst man es wieder, leider. Und betest du bei dieser Operation? Das habe ich am Anfang gemacht. Du, mhm. Der Druck als Chirurg ist äh, schon hoch. Man muss funktionieren, weil wenn man nicht oder nicht abliefert, auch an der Arbeit, wird man nicht gefördert und jeder will schnell natürlich ähm, vorankommen. Und das äh, als Chirurg, äh, das, äh, sagen schon viele, ist eine Ellbogenhierarchie bei uns. Mhm. Das ist leider so. Mhm. Und klar, wenn ich OPs nicht gemacht habe, habe ich schon immer... Also ich mache das immer noch. Vor jedem Tag, bevor ich in den OP-Saal gehe, Bekreuze ich mich. Ich bete jetzt nicht lange, aber ich bekreuze mich. Und ähm, hoffe natürlich, dass Jesus bei meinen Schritten, die ich im OP mache, mich begleitet und mir immer hilft, klar?
0: Jetzt ist ja ähm, sehr, sehr cool, dass du so ehrlich bist und so authentisch hier erzählst. Das ist natürlich sehr schön. Also toll für unsere Zuhörer. Jetzt machst du ja auch noch eine ganz andere Geschichte. Also jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom Tod. Sondern jetzt kommen wir mal so in die andere, vielleicht freudvollere Szene. Also es, du machst ja so Schönheitsoperationen. Ja. Jetzt gibt's ja ganz viele Frauen, das sieht man ja immer so, wenn man bei Instagram bei dir guckt. Du hast ja auch mit deinem Bruder, machst du ja auch viel bei Instagram. Ihr habt ja auch eine große Reichweite, ihr erreicht sehr, sehr viele Frauen. Ja. Und erzähl doch mal, was genau machst du denn dafür für
2: Schönheitsoperationen? Also ich äh, muss auch meine Schwester noch dazu zählen, okay, ah ja, okay. die dürfen wir nicht vergessen. Die Sophia und der Andreas, meine Geschwister. Ich habe beide sehr, sehr lieb und äh, wir machen das zusammen, wir haben auch zusammen das Studium durchgezogen. Ähm, ja, das machen wir tatsächlich. Also wir haben äh, zwei Praxen. An der einen machen wir viel mit Hyaluron und Botox. Okay, da kannst du äh, also vor allem das Gesicht behandeln. Das ist das, was 80 oder 90 Prozent ähm, ausmacht. Botox ist eher für Falten. Okay, das Botox Also was für uns, David? Was für uns? Aber dann bewegt sich mein Bewegt sich mein Gesicht nicht mehr? Noch, ne? oder ist das, genau. ist das so? David, du siehst wunderschön aus. Das sage ich immer. Ah, das sagt hier der Schönheits-Obi. Wunderschön aber ja. wenn ihr den David nicht kennt, guck mal rein. Ja, ich ich, genau. ich brauche überhaupt keinen. Wunderschön, <lacht> wunderschön, wunderschöner Mann und eine tolle Stimme, ja. finde ich. Ja, das hat er wirklich. Und ja. äh, bei mit Tobias können wir ein bisschen nahe oh. eine, Ich habe hier <lacht> oben ein bisschen Glatze noch, da nein, kannst du nein, was machen. Du, Tobias, du siehst immer ein bisschen müde aus. Genau,
1: kannst du die kahle Stelle hier oben wegmachen?
2: Könntest du das irgendwie, dass da auch immer wieder Haare wachsen? Würde das gehen? Also man kann Haare transplantieren, das kann man tatsächlich Ach so. leider mhm. nur bedingt. Okay. Achso, dann bleiben die, aber wachsen also, die nicht mehr. Ne? Naja, man hat ja nur eine gewisse Anzahl an Haaren, die man aus dem Donau, also in dem hinteren Kopfbereich entnehmen kann. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Brusthaare transplantiert oder Barthaare. Oh, ich habe nee, richtig aber, die, aber ich kann, ähm, die wir können welche von mir bei dir rein das, das wäre cool ja du schenkst mir einfach ein paar ich <lacht> machen mal da ja. rein ja, ja, hey, ja aber coole wie Idee. das aus der hat eine andere Haarfarbe das ist ja, nicht ja so. das ist kein die Problem ich kann doch färben ja, genau ein bisschen so. gemischt ist ja. ja nein das kann man tatsächlich machen ist alles gut ja. aber in den Praxen, um deine Frage zu beantworten machen wir ähm, Hyaluron und ähm, Botulinumtoxin das eine ist also das Botulinumtoxin das ist Botox mhm. abgekürzt gesagt das ist für Hautfalten mhm. die benutzt man vor allem ab den Augen und bis zur Stirn hoch mhm. ja, bis zum mhm. Haarnsatz da wird das Botox benutzt und Hyaluronsäure, ja, das ist das Hyaluron, den Filler, den man auch so nennt, okay, den benutzt man ab die Augen abwärts bis zum Kinn und da kann man auch viel machen.
1: Und ähm, wer kommt denn da zu dir? Weil ich könnte mir, ich, finde, ich kann, könnte mir das jetzt vorstellen, ich, also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht drüber nachdenken, aber wenn ich jetzt denke, ich gehe jetzt heute mal zum Schönheitschirurgen. Äh, ähm, äh, wir können ja? auch zusammengehen wir können zusammen gehen damit. Ich begleite dich. Ja, und dann sitzt da so jemand vor dir und sagt dann so, äh, ich hätte gern, sagen die, ich hätte gern Botox oder sagen die, ich bin
2: nicht zufrieden mit meiner Nase oder wie, 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 wie fängt sowas an? Also es kommt immer darauf an, wir haben ja viele Stamm. Patienten oder Stammkunden, ja, kann man so oder so nennen, glaube Aber ich. Aber eher Frauen, In oder? Ja, es sind, sind äh, 95 Frauen, ja. Aber du es sind auch viele Männer, die kommen. Es ist immer, wird immer mehr und mehr. Die Männer achten auch auf sich. Ja. Dieses ähm, Schönheitswahn oder Schönheitsboom ist nach wie vor bestehend und jeder tut sich was Gutes. Und ähm, ja, ich versuche natürlich, ähm, bestmöglich zu beraten. Viele, die öfter kommen, die wissen genau, was sie wollen, das stimmt. Die haben aber auch schon ähm, quasi die Beratung am Anfang gehabt und äh, daraus schöpfend hier Wissen und mhm. ja.
0: Also sie kommen praktisch so, ich hätte meine, euch meine Nase ist irgendwie, hat so ein Hubbel, kann man den wegmachen? Kann man den wegspritzen? So ungefähr. Kann man dann, den operieren oder ja. kann man das wegspritzen?
2: Stimmt, ja, das, ja. das kann man machen. Oder viele sind ähm, mit den Augenringen, die sagen, ich sehe immer müde aus an der Arbeit oder die Leute sprechen mich darauf an. Ist Sie auch mit dunklen Augenringe, als ob ich die ganze noch mhm. durchgemacht hätte, mhm. dabei gehe ich immer um neun Uhr um schlafen mhm. und stehe erst um sieben ja. oder acht auf. Ja, so ist das. Oder, so ist das, oder ja, das andere ist halt, man geht viel arbeiten. Ich meine, Jungs ihr arbeitet ja auch viel und ja. dann gönnt man sich was für sich selber, die einen gehen in die Sauna, in das Solarium, was ich die Haare Terme. und die Fingernägel. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Medizin etwas wie Solarium ist, nein, aber das ist halt etwas, was man sich gönnt und das machen die Damen natürlich auch und ähm, ich hoffe, dass äh, alle oder die meisten zufrieden sind, die nach Hause gehen und ja, man darf das mit einer Sache nicht verwechseln, ich glaube, das äh, ist vielleicht so in dem Kopf der Laien, die denken, ähm, der geht dorthin oder sie geht dorthin und lässt sich die Lippen aufspritzen und sie sehen aus wie, keine Ahnung, wie so eine Pornoqueen. Ich glaube, das kann man um die Uhrzeit mal sagen. Könnte ich das auch bestellen auch so?
1: Ich möchte aussehen wie so eine Pornokolle. Würdest du das machen bei mir?
2: Bei dir nicht? Nein. Aber Achso, nein, warum nicht? Nein, ich bitte nicht. Nein, das muss ja, also ich finde schon, dass man irgendwie, also wenn Leute zu mir kommen und äh, Vorstellungen haben, dann berate ich die mhm. und ich denke schon, dass ich ähm, im Laufe der Zeit jetzt so ein bisschen ein Auge dafür bekommen habe und ähm, mache es doch super gerne. Deswegen ähm, mache ich das, was ich auch vertreten kann. Und wenn die irgendwo hingegangen sind und sagen, ich war bei dem und dem Doktor, dann soll das auch so aussehen.
1: Ein versöhnliches, ich finde gut, dass wir darüber noch geredet haben, weil es hebt ja. ein bisschen die Stimmung. Das im tatsächlich auch. Ja, tatsächlich. Wir haben, es, es war eben so traurig und das ist auch zu Recht äh, traurig, aber jetzt denkt man, denke ich irgendwie, das ist irgendwie schön, war irgendwie heiter. Ist dein Beruf heiterer jetzt geworden, seit du mehr äh, plastische Chirurgie, seit du das also, so machst?
2: Ich, ich liebe beides und äh, ich würde beides auch immer weiter machen. Also ich helfe auch gerne und bin im Notfall immer da und ich mache aber auch gerne Menschen ein bisschen hübscher und ich würde sagen, nicht ein hübscher, weil schöner ist relativ, ich mache sie glücklicher hoffentlich.
0: Sehr schön. Ja, das ist Ja, das ist, ist auch ein doch schönes, schönes äh, Schlusswort, finde ich, ja. von dir. Du machst sie glücklicher, du willst Menschen glücklicher machen, wunderbar. Da, du hast sehr schön erzählt von deinem Inneren mal ein bisschen, hast ein bisschen deine Geschichte erzählt. Vielen, vielen Dank dafür, Matthias, dass du da die ich geöffnet hast. Und ich würde tatsächlich vielleicht nochmal eine neue Folge machen, weil diese Schönheitsgeschichte könnte man nochmal zu, zu, noch mal noch mal zu einem machen. zweiten Thema machen. Aber nicht heute. Nee, nicht heute, aber <lacht> man könnte da trotzdem nochmal. Ja, wir mehr laden dich nochmal ein reden. und ja, reden genau. über die Schönheit.
1: Über die Schönheit. Äh, die Schönheit ja. Auf jeden Fall.
0: Und wie aber du so eine ist, Frau siehst und sagst, ja, das und das müssen wir verändern und das und das. und Das wäre <lacht> wär auch mal interessant. Gerne, das wäre interessant. Männer, ich
2: bedanke ja. mich herzlich bei euch beiden, dass ich hier sein durfte. Und ähm, wenn ihr nochmal mit mir einen Podcast aufnehmen wollt, sehr, das sehr mach, gerne. Sagt das mache ich auf
0: jeden Fall. Das haben wir
2: hier festgelegt gerade. Sehr gerne. Und dann alle Zuhörer von hier herzliche Grüße. Und Gott liebt euch und seid lieb zueinander. Sehr schön.
1: Der Stammtisch der Liebe war das. Vielen Dank. Mit dem David. Und dem Tobi. Und dem Matthias. Bargello. Und dem Matthias. Vielen Dank.
0: Doktor. Matthias. Doktor. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao.